0: 收听问题不大，我们是一档关于爱的播客，我是你们的好朋友不二。Hello， 大家好，我是你们的好朋友赤赤，我是你们的好
1: 朋友牧羊。大家好，今天是我们的一期特别的节目，今天给大家分享一下问题不大信箱来信的一些内容，然后我们会根据信里面讨论到的话题给大家一些反馈，也会讨论一下我们
0: 对这个问题的想法。嗯，一个主题是亲密关系，第二个主题是跟心理咨询相关的大家关心的问题
1: 。哦、嗯，我觉得亲密关系是一个经常被讨论的话题，而且往往是我们选择开始心理咨询的原因。嗯，至少我自己在最开始做心理咨询的时候，亲密关系也曾经是我的话题，因为往往亲密关系会涉及到爱与被爱的感觉，呃，以及我是不是一个值得被爱的人。那我们就快速进入正题，给大家先分享一下我们的第一封来信，它是来自默默同学，是来自小红书的一个私信。默默同学在信里面写过这样的一段话，他说：“我觉得我是一个极度自卑和极度自信的结合体，其中极度自卑是因为我觉得我从来没有。”真正经历过健康、持久，还有相互选择的亲密关系，那其中最长的一段故事是三个多月。呃，于是我开始深刻的反思自己的一切，比如说长相啊、性格呀、啊、相处模式啊。那最终的结论就是觉得没有人会再爱上我开始悲观的觉得可能这辈子会孤独的过完一生。那另一方面，极度自信，就是因为家人和朋友非常的爱我，非常的支持我，于是我有着稳定的执行力、内驱力。在一系列的苦难之下，我实现了我的梦想，而且过一周多，我也会研究生升学开学了。作为两种矛盾的结合体，我就会在一个人的时候非常的内耗，而且不能自洽。但是我的理智又在告诉我，我的自我价值评估不应该有这么多来自于亲密关系，但是呢。没有被坚定的选择过，还是会有很深刻的自我怀疑。嗯、呃，我读完之后感觉还是挺有代入感的，因为我经常矛盾于这些问题。同时，我也觉得我也是一个有执行力和内驱力的人。我觉得我在自己的生活里面还是很努力，然后也得到了很多成就。但是为什么呢？为什么我在亲密关系方面就没有那么多的成功部分呢？这个问题不知道不二和。牧羊有什么样的看法？嗯
2: 、呃，听到他的这个描述的时候，看到这封信，我会有一个印象，她应该是一个非常优秀的女生。事业上呀、啊，学业上呀，是非常非常成功的一个人。然后这个模式，其实我在自己的临床实践当中，还有我在我的周围的观察当中，也经常见到。就是如果用经典的 CBT 的那一套，经典的认知行为治疗那一套的话，这是一个很典型的现象。就是我们可能会有一个内核，就是会有一个很根深蒂固核心信念，是关于我不值得被爱。然后。有很多非常非常厉害、非常非常努力、非常非常优秀的同学会采用一种过度补偿的模式，就是我为了证明我值得，我是一个可爱的人，我是一个值得的人，我就非常非常努力的去学习，我去争取所有我能争取到的东西。这个就是默默同学在信里面提到的稳定的执行力和内驱力。然后，但是呢，这是两条不同的思路。这个世界是你可以通过努力去获得成功，去获得学业和事业上的成功。但是爱不是同样的事情，就是人没有办法通过努力来获得爱
0: 。呃，就很多人肯定都体会到，当我们在学业或者是事业上面真的很努力之后，就是会得到爱的。包括我们以前也做过一期节目，是工作中得到基于尊重的爱嘛。但是其实那种真的让大家放松下来，原来我不管什么样子、什么形状，你都。还是会爱我，我无条件有价值的那个部分是没有办法被这些努力之后得到的爱安抚到的，所以就是总会有一个小的内核，有一个永恒的问号在那里。如果我不这么优秀，如果有一天这些努力能够拿到的外物失去了我，我是不是还能够得到你们的爱呢？或者是说，当我褪去我的所有的武装、所有的盾牌，那个内核，那个。肉体凡躯的小朋友，究竟是不是能够得到大家的爱？我会有点这样的联想。这个
1: 问题我也有自己的看法，但我很想看牧羊怎么回应
0: 。呃，我是想说这
2: 两件事情是南辕北辙的。我们这里面讨论到的爱，就是默默同学，我就直接用第二人称了。默默同学，如果你在听这期节目的话，你想要得到的那个我被坚定的选择，什么叫坚定的选择呢？就是我不需要证明我自己有多好，我不需要向你证明我能够为你做什么。你就是不管我多么的不堪，不管我多么的脆弱，你都会坚定的选择我，这个才叫坚定的选择。但是默默，这是两个南辕北辙的事情。就是我们一直以来做的事情，是我非常努力，我去达到一个又一个的标准。这件事情，如果你真是通过这条路来得到了他人的认可，或者是那种所谓的爱的感觉，它不是你想要的那个被坚定的选择的爱的感觉。这个就是我说的南辕北辙，就是这是两件事情，两个思路，有条件和无条件。而我猜测哈，就是默默同学，你在这里面想要的那种爱，我们一直在讨论的这种爱，可能是一种无条件的爱。如果再说点别的的话。这个可能不是完全心理学的东西，就是雄性和雌性是两条路。默默同学是属于雄性走的特别特别好，你交朋友啊、家人呀、啊，所有所有这些，你看，如果你是一个男孩的话，这些完全不受影响，是不是？如果你是一个男孩的话，你有稳定的执行力、内驱力，你能考上中国特别
0: 好大学、研究生，你就是一个棒男孩。我发现我的想法还是跟跟牧羊有一点不一样。就也许我们不叫雄静和雌静，我们可以把它叫做事业和亲密关系两条线。因为假设我们想象，就像你刚刚说的，如果默默是个男孩儿，然后他现在真的是很棒，但他也会有就是可能自己恋爱就是不长久的那个困扰。只不过是我们会觉得这事儿对男孩相对没有那么重要，他仿佛是对男性来讲最重要的那个东西他已经立住了
2: 。对对。
0: 但这个也是一个刻板观念吧，就是如果说他真的是亲密关系上面有。比较大的困扰的话，哪怕是男孩儿，其实也是有困扰的，但会少很多自我评判的部分，这是真的。我觉得这个分享的过程对我也挺有启发。当我们在世俗上面很努力去解锁一个又一个人生中的成就，那些让大家艳羡的成就的时候，那其实是一条路，那有点像是你去攀登一座高峰，然后你攀的特别高，特别开心，或者是你你为你的成就而骄傲，那是一条路。但在亲密关系里面，当然也会有那种你的伴侣看到你实现自己的愿望，然后你是一个社会上面成功的很有名望的人，他会因此得到好处，他也为你自豪。当然也会有这些部分，但在亲密关系里面，好像还有一个部分就是那个，我也很关心你去登这座山会不会很累，会不会遇到很多挫折，会不会你其实内心有一部分觉得。我其实不想爬这个山，那也没有关系。我们可以比方说，在这个某一个大平原上面选一个部分，我们在那儿快乐的生活也很不错，都可以的。我会有有点品到，就是其实事业跟亲密关系它有重合的部分，但它还是有两条逻辑的。然后也许我们不太多的用去做事业的那个思路去解亲密关系。那另外一个呢，就是我自己提出的是关于社会建构的视角啊，就是。反正国内的女孩子们，大家只要听到的，就以后少反思一点自己，多去尝试规训一下那些想规训你的人
1: 。嗯，我想补充一点，之前跟学心理好朋友讨论过的问题，他很明确的说，当一个人没有学会如何这样对自己，就是你是不会学会这样对待别人
2: 。不知道大家有没有体会过一个东西叫投射？就是投射的含义有一个比喻是这样，投射很像是我有一个小纸条，我写了一张小纸条，写着我是一个怎么怎么样的人，然后把这个小纸条团吧团它丢给了别人，然后说看你就是那么想我的，你就是这么说的，这个就是投射
1: ，是这个感觉，没错。当你觉得自己不值得的时候，别人可能也会用不值得的方式来对待你；当你觉得自己不漂亮的时候，觉得自己不好的时候，别人在看你的眼神的时候也充满了怀疑。所以，这个其实一部分是来自于自己。当你觉得自己还不够、还不值得的时候，也很难获得别人无条件、真心的那种喜欢和关怀。这个事情第一根撬棍其实是自己，有没有可能尝试去无条件的关心一下自己？有没有可能去认为我就是一个值得被爱的人？无论我做什么，我做的是失败的还是成功的，大家都要来爱我，因为我就是很值得。那这种感觉可能就会传达给对方，然后就会有那么一个人或者一撮人觉得你真的很棒，不管你做什么，我都会爱你
0: 。那我觉得这是一个无条件的爱达成的时候。我是因为最近在沉迷 IFS 心理疗法的那个视角嘛，就是内在家庭系统治疗，然后我稍微用 IFS 的那个思路来帮默默尝试梳理一下哦，可能自卑的朋友或者是说低自尊的朋友。他们内心都是有一类的保护者，这类保护者他们是在做什么呢？他们在很积极的审视自己、评价自己，然后最后得出结论是自己很差劲，评价非常低。这位保护者呢，就比方说在默默的案例里面，这个保护者反思完之后，就是从外貌、性格、相处模式把自己批了个体无完肤，而且拿出了很多论据，主要是来自亲密关系的。最后他告诉默默说。我不觉得会有人在爱你，所以说他是一个很悲观也很孤独的保护者。那这个保护者他这么强有力的存在，他非常辛苦的工作在搜罗这些证据，告诉默默这些，也许可以带着好奇和关怀问一位这位很积极的审视自己的保护者：你一直在努力达成的任务是什么呢？那他可能会说：我存在的任务是为了保护你。免受更大的失望，更大的心痛。你看，我们过去的这个亲密关系都没有成功，这可能是因为有某些问题啊。所以说我这样让你很悲观，期待放低。这样的话，未来，比方说你再遇到一段亲密关系的时候，你可能就不要就是把希望拉得那么高。你到时候幸福的那个山峰，你站上去的时候有多高？对方离开的时候掉落深渊的过程就有多痛苦，所以说我是希望能够保护你未来少受痛苦和失望，这种是一个可能。第二呢，就是我也希望我很强力的提醒你，你有这些不足，这样的话你才能够知道自己的处境是什么，你才有充分的动力不断的完善自己。沟通完之后，也许你会意识到，虽然这个保护者他说话很难听，他把你批得体无完肤，他说你别想要好的亲密关系啦，你不配，但是他真的是在很努力、很努力的想要避免你受到更大的伤害。当你去理解，可能这个自卑的部分，他是想要完成这些工作的时候，也许可以慢慢的告诉他，你看。其实我们有一个价值，它是内在的，是不可动摇的。不管我们的亲密关系是怎么样，不管我们的事业是什么样子，其实我们都是无条件有价值的。然后，也许慢慢的可以和这位保护者商量出一种这个新的办法，就是在保持警惕和保护自己的同时，对自己的价值也有更多的信心。你上面这些是心理的部分，但我在想。如果说默默是生活在美国，或者是说生活在欧洲的话，可能这次个问题对他来讲完全不是问题。<笑>过往谈过了最长的恋爱只有三个月，这事儿不是非常正常吗？所以我觉得这里面有一个跨文化的视角。年轻的时候就是有机会有不同的亲密关系，然后在这个过程当中去探索自己，去更好的发现。自己是什么形状，自己想要的那个伴侣是什么形状的话，这不是一件很好的事吗？嗯，我很同意博二刚才说的
1: ，保护者或者说我们现在觉得自己不够好的这种态度，其实是在防止我们去体会失望感，让我们不要去体会巨大的失望和巨大的愤怒。呃，临床心理学会认为，一个好的养育或者说一个成功的咨询，它是能帮每个人去承受挫败感和失望感。而不是让我们避免失败、避免失望、避免挫折，就是我们每个人可能都会想着：诶，我亲密关系不好，那我是不是进入心理咨询之后，我就可以有好的亲密关系了？诶，我最近事业非常不成功，我很难受、很挫败，我是不是一个失败者？那我进入心理咨询之后，我是不是就可以成为一个成功者？带着这样期望进入咨询的人，可能都不一定会拿到自己想要的效果。因为事实上，心理咨询给大家的那个部分的东西，不是让大家成为成功者，也不是让大家一下子就建立一个非常好的亲密关系，而是让你能够承受挫败感，承受失望感。因为这个东西是在每个人的人生中都是不可避免的。反过来说，什么样的人可以在这个方面存活而不需要心理咨询？就是在他过往的养育经历里面。这个养育关系已经帮他能够承受这个挫败感，能够体会失望感之后，才能够更坚韧的去面对这些东西，面对这些可
0: 能发生的事情。我想到之前读牧羊的专栏，你提到了希伯来语里面对失败的那个表达。好像其实不像我们说的这种失败，它的那个字面意思会有点像是绊了一小跤。我会有点在想，其实特别是年轻人的亲密关系啊，会不会我们换一个视角，就是把它它当做探索亲密关系的时候老摔跤，就是有的时候还挺疼的，但是也有的时候就是一些你稍微顺拐了一下的那样的一小跤，然后也没有碰伤哪儿，也没有怎么样的，我就来诶回头看一下是什么绊到我了。我我之前看了电影《弗朗西斯哈》，那个女主啊，她就是在跟别人吃饭，然后发现钱包里面钱不够，想要结账的时候，她就飞奔出去取钱，现取，对吧？然后路上就绊了一跤，她在地上感觉一秒都没有待，立马又站起来，立马又去飞奔取钱了。所以我觉得，也许年轻的时候对于亲密关系失败，就可以采取这种态度，绊了一下，呃，没关系，我现在还有一个。更聚焦的目标，我就去赶紧把那个目标做了就行了。嗯，摔跤没有关系的
1: 。对，往往有一些人在遇到这些挫折的时候，不会立马的感觉到非常的挫败，不会立马的觉得很绝望，觉得自己是一个不好的人，而是似乎去忽略掉它，然后进一步的去寻找自己想要的东西。但是，毕竟每个人的经历不一样，可能。你就经历了一些不太开心的事情，或者可以达到创伤的程度，以至于我们可能会被一个小跟头绊倒。往往这个时候，我们进入到心理咨询，可以去处理这些问题，可以和咨询师一起去看一看当时发生了什么。那到底是什么东西在绊助我们成长？是什么东西在阻挡我们去寻找真正的爱，去创造相爱的瞬间？但是我觉得，对很多人来说，找咨询师并不是一个很理想的选择，因为我们在另一封信里面也看到了一种反过来的情况，是乐乐在来信里面写的，他说：“我也尝试过去找学校里的心理咨询老师。”不知道是怀疑他们的水平，还是我认为我的情绪可以通过睡觉缓解。每次我都想临阵逃脱，我的情绪好像也不是什么情绪，只不过是一个人深夜听着歌的的胡思乱想，觉得这个世界上有那么多美好的事情，为什么追求那些坏的呢？于是每次这个坏情绪上来的时候，睡个觉就好了，我可以自救。第二天起来还是那个积极的我，嗯、呃，我会把我自己变成积极向上的我，没什么大不了的。我觉得这是一个大家可能都会有的纠结。其实网上也有很多自救的方法，比如最简单的，我睡不着的时候，我可能会去百度上搜怎么快速入眠，但我可能不会直接去想要不要去找心理咨询师去处理一下失眠的问题。那那个节点到底
0: 在哪里？那个节点，如果说的远一点的话，就是当他到来的时候，他就到来了。<笑>哦，嗯 oh, 我我正经的回答一下哦，就这个的话会有点让我想到，这是你前两天给我分享的一个问卷嘛，关于一个人的 inner drive 内在驱力，其中有一个是要坚强，就是 be strong， 能自己处理掉事情就自己处理了，所以我会想到就是，比方说一个人他特别特别的想把所有的。困难都处理掉，可能既不找朋友，也不找师长，还不找心理咨询师，但又确实是真的真的非常困难，已经很严重的影响到自己了。这个背后的驱力会是什么呢？就很有可能就是说，呃，我应该是把自己的所有的这些问题都解决掉的，我不能去麻烦别人。我如果去麻烦别人的话，对方可能有几种几种忧虑啦。第一种忧虑是对方会看到我的弱点。那从此我有一个命门在别人手上了，谁知道对方会拿这个来怎么样伤害我呢？这就有一点点像刺猬袒露了肚皮，袒露了自己最脆弱的部分。那确实，对方有可能会善意的帮助我解决这个问题，但也有可能对方朝我的肚皮来一刀，那我怎么办呢？第二部分的话，就是也许我们可以想象一个小朋友，然后他小的时候他有遇到什么事儿，然后他去找。身边的大人想要请他们帮忙，结果大人耻笑他，说这个事儿你都搞不定，或者是说大人说别来烦我，我忙得很。那么可能多来几次之后，他就会觉得 OK， 我这样去求助是耻辱的，是屈辱的，是不会有什么好果子吃的。最后他就觉得，那不管怎么样，这些事情都要自己做。所以我想到有一个绘本叫做《男孩、狐狸、鼹鼠和马》。里面有这样一轮对话，就是这个男孩问其中的一只动物说：“你这辈子说过的最勇敢的一句话是什么？”然后那只动物回答他说：“我说的是，请帮帮我。”哦
1: ，感觉被这个故事打动了，因为对我来说，去在自己非常困难的时候说“帮我一下，我不行了”，还是很困难的。我还是希望自己能扛下所有的。困难，但是
0: 有的时候真的需要照顾一下自己，或者不然我跟你稍微探索一下这个小部分，也许能够给到来信的同学一点启发。你会想吗？我觉得可以。嗯，那就想问一下，支持这个特别抗拒向别人求助的部分哦，你承担着什么样的任务呢？就比方说你现在遇到个事儿，贼难，然后你有点想去请求帮助。但是你内心有一个部分说不，不要去请求帮助，我们自己把它搞定吧。你可以尝试问一问这个想自己搞定的部分，他有什么工作要完成吗？他想要怎么样帮助迟迟？他很害怕
1: ，他觉得这个会给别人造成麻烦。然后他想到一个场景，我去跟那些能帮到我的人开口，然后他眉头一皱，说：“这你还做不好吗？”好像他也没有完全拒绝，但他就是皱着眉头去做那件事情了。这让我那个核心的自我非常的内疚，我觉得我给别人造成了麻烦，让他很难受，同时也让他做了这件事情。倒不如直接把这件事情省了，既不耽误他的时间，也不给我造成内疚。我只不过需要再扛一会儿就好了。我会觉得这给我的。生活给我的人际关系可能会有更多的好处，
0: 不知道？问号。嗯，那我听到的是很想要自己把事情搞定的这个部分，你在很辛勤的工作，你想要保护赤赤不要因为求助看到对方的那个眉头一皱之后引发的失望，不要因为麻烦到对方而进一步的感到内疚，让自己的需求变成了别人肩上的一个负担。嗯。我能看到你真的是有在很辛苦的工作，并且很关心赤史的福祉。嗯，我想问一下，你如果说现在不做这个工作的话，你最害怕发生的事情会是什么呢？最害怕还是被别人讨厌，非常害怕。所以说你在想尽办法，不要让赤史被别人讨厌。嗯。想要让支持是一个得到大家的尊重和喜爱的人。你的这份工作挺辛苦的
1: 啊、哦，是的。但是我在想有没有别的可能性，因为到目前为止，这种模式已经压得我喘不过气来了，好像继续工作也没有办法维持了。因为一个真实的事实，在想这一件事情至少有两个选择。其中一个选择就是非常痛苦的把所有事情都扛下来，但是可能根本扛不下来。另外一个选择是去开口求助，但是求助又可能会发生我害怕的那种情况。那么有没有可能说让我去选择一个对我更舒服的选择？理解。然后我的理性会说。这种情况下就麻烦别人吧，因为其实别人并不真的讨厌你麻烦他。你所看到的那个眉头一皱的场景，其实是小时候父母给你留下的。你可以去选择你身边那个不会对你皱眉头的人去帮你。而且很多人可能会觉得帮别人做事情也是体现自己
0: 的价值，他可能会更喜欢我。嗯，所以我们现在也听到了很多这种声音。呃， uh, 那我其实想稍微退后一点点，把事儿都自己挑了，自己干了的那个部分。他希望让迟迟不被讨厌，他希望让迟迟不会内疚。你现在在了解他的这些想法之后，你想对他说什么吗？
1: 嗯，我有点心疼他，我觉得他很努力在工作，在保护我。虽然我可能也并不喜欢这个部分，但他真的很尽力了。嗯
0: ，理解。所以不喜欢他的这个部分，其实应该也是一个部分。嗯、哦，那个不喜欢每一个部分的部分。<笑> OK， 就是不喜欢的这个部分，可以稍微请他退后一点，比方说先到门外的沙发上坐一会儿。我们就先让芝士和这位说说话嘛、嗯
1: 。那我觉得主要还是很心疼，很想让他休息一会儿，关心他一下，拿一条毛毯。我这条毛毯很暖和的，你要不盖一会
0: 儿？嗯，我看到你那个很温暖、很关怀的面相出现了，也就是 IFS 里面所说的真我。稍微解释一下，刚刚我们具体在做什么？其实是用一点 IFS 的思路来帮助你增进对于自己的理解，对于为什么总是不愿意去求助的理解，然后也希望能够帮助听友增进对这部分的理解吧。这是。你有一个保护者，他是不允许你向外求助的，他总想自己把事儿干了。我们暂时称他为能干的保护者吧。那刚刚呢，我其实是用一些问题，想要来促成你跟这个保护者更多的对话，来了解他的动机、他的故事，他为什么就是不肯求助，然后就是想要自己去把事儿干了。结果我们发现他的理由很充分，对吧？就是不希望给别人添麻烦，不想看到那个皱眉头的表情，不想被人讨厌。得到这一层理解的时候，其实已经有一点帮助了。接下来呢，我们会希望让你的真我能够出场，和这个保护者互动，去安慰他、理解他、帮助他、治愈他。但是呢，当我去问现在对这个能干的保护者啊有什么想法，这时候呢？你第一个跳出来回应的，其实仍然是一个部分，就是他不是真我，因为他说的是，虽然这个能干的保护者已经尽力了，但是我还是不喜欢他。那为什么我们知道这是一个部分呢？因为真我他不会讨厌任何一个部分，他是非评判的。所以说，当我们请这位跳出来一定要先发表言论的挑剔的保护者，请他先去。外面待一会儿，在沙发上坐一会儿的时候，你的真我有了更大的空间，想要给能干的保护者拿一条毛毯，想要他休息一会儿。这种关怀和廉洁啊，它就是真我的品质。真我是有非常强大的疗愈能力的。那真正的 IFS 治疗师呢，他们很重要的一个工作就是让自己的真我总是在场。啊，去和来访者沟通，他们会时不时的 check 一下自己的真我状态啊，是不是在线？那我并不是 IFS 的治疗师，所以说刚刚是一个小的尝试，并不是治疗的演示哈。那 OK， 牧羊刚刚下线了一会儿，现在牧羊回来了。嗯、呃，那我问一下牧羊，就是来信的同学，他说的这个自己不敢去求助学校的心理咨询师这个事儿，你会怎么看呢？
2: 我的态度是，我不劝人看心理咨询了。现在我非常理解乐乐啊，我也这么想。我觉得乐乐，你的想法完全有道理，不想看就不看，就是你能自救啊，能自救。你啥时候觉得坚持不了了？你啥时候觉得我自救的招我全都试了一遍，我真不行，再来和我们讨论。但是现在你对这个事情有疑虑呢，我觉得不要强迫自己吧啊。我我们只是把信息摆在这里，你可以自己选。我觉得不是说看心理咨询就是唯一解。当你准备好了，你就准备好了。我同意，你们两个我都同意
1: 。没有坚定的选择心理咨询，可能就是时候没到。能自救还是推荐大家自救，至少比自己憋着好。听问题不大播客，比如说做一些自我练习、冥想练习，参加一些活动，去和朋友说，这些都是非
0: 常好的办法。确实，我觉得什么管用就用什么。老话说“穷人不如求己”，当然自己搞不定的时候啊，去求人帮个忙也没什么大不了的。呃，关于心理咨询的话，更详细的讨论会建议大家去搜一搜我们之前有专门讨论心理咨询的几期节目。也欢迎大家来信，事实呢，他每一封都会读会回复。当然，因为他在读播，所以可能没有那么及时。所以这个信箱他的地址是 no big deal 525 at 1 6 3 com。大家可以在 show n 秀诺词当中查到。那今天呢，我们就先讨论到这儿。欢迎你和我们分享听完节目你的感受，也欢迎打赏我们，支持我们继续创作。感谢大家，我们这期节目就到这儿，拜拜，拜拜。拜拜